0: Willkommen zu einer neuen Folge. Kurz erklärt, heute wieder mit einer kleinen Tippfolge, sage ich mal. Wir haben ja immer gesagt, dass wir Dienstag und Donnerstag kleine Tippfolgen hochladen, parallel zu unserer, unserer öffentlich-rechtlichen Reihe, die jetzt am Montag startet. Also für alle diejenigen, die darauf gewartet haben, und ich hoffe, das sind alle, wir beginnen am Montag mit unserer ersten richtigen Folge. Hier nehmen wir eine Folge zur Einführung ins Verwaltungsrecht auf. Das heißt, einer der wichtigsten Folgen, weil wir hier versuchen, euch anhand, sage ich mal, interessanter Beispiele und anhand einer schlauen didaktischen Einordnung euch das Verwaltungsrecht ein bisschen näher zu bringen und erstmal im Gesamtüberblick einen Überblick für das Verwaltungsrecht zu schaffen. Heute soll es aber eigentlich nur um den Umgang mit Gesetzen gehen, denn wir haben in der letzten kleineren Folge, letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag, haben wir uns mit der Auslegung von Gesetzen beschäftigt. Daran möchte ich jetzt anknüpfen und euch einfach nochmal zeigen, wie man, wenn man in der Klausur ein unbekanntes Gesetz bekommt, mit einem Gesetz umgeht außerhalb der Auslegung. Wir wissen also, wenn wir eine einzelne Norm gefunden haben, wir wissen, das ist unsere Ermächtigungsgrundlage, dann legen wir die nach Wortlaut, Systematik, vielleicht Historie und teleologisch legen wir die aus. Wie wir das machen, wie gesagt in der letzten Folge. Heute soll es nur darum gehen, wo steht was in Gesetzen und vielleicht ein paar kleine Tipps, die man noch nicht weiß. Also erstmal ist natürlich in Paragraph 1 der Sinn und Zweck meistens geregelt, sofern es nicht den Anwendungsbereich regelt, das Gesetzes. Also steht drin, warum hat der Gesetzgeber dieses Gesetz geschaffen? Wollte er damit die Tiere schützen? Wollte er damit ähm, irgendwo forschen? Wollte er vielleicht nochmal was fürs Gewerbe machen? Was auch immer. Das sagt der Gesetzgeber in Paragraph 1. Und diesen Paragraph 1 berücksichtigen wir dann auch, wenn wir unsere unsere Normen gefunden haben, die wir jetzt auslegen müssen, berücksichtigen wir im Sinn und Zweck. Wir legen also die Norm mit dem Hintergrund des Sinnen und Zwecks aus Paragraph 1 aus. Dann gibt es noch in Paragraph 2 meistens bestimmte Begriffsbestimmungen, vielleicht auch Festlegungen von anderen Zielen und von bestimmten Zweckprogrammen. Hier ist ein Beispiel Paragraph 1 Absatz 6 Baugesetzbuch. Und oft sind dann auch Legaldefinitionen, auch in Paragraph 2, Paragraph 3, zum Beispiel wie im TKG oder in der Landesbauordnung, da sind halt schon bestimmte Begriffe, wie die bauliche Anlage, was sind bauliche Anlagen, hat der Gesetzgeber schon vorgegeben. Das heißt, im Wortlaut brauchen wir nicht mehr den Wortlaut groß auslegen, sondern wir können § 2 als Legaldefinition heranziehen. Es gibt zwei Arten von Normen. Es gibt einmal die vollständigen Normen und es gibt einmal die unvollständigen Normen. Die vollständigen Normen können Konditionalnormen oder Finalnormen sein. Konditionalnorm sind die klassischen Ermächtigungs- oder Anspruchsgrundlagen. Die sind aufgebaut in einen Wenn-Bereich und in einen Dann-Bereich. Das wird in der Ermächtigungsgrundlage so nie drinstehen, sondern ihr werdet sehen, in dieser Ermächtigungsgrundlage sind bestimmte Voraussetzungen, die an eine Rechtsfolge geknüpft sind. Also wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, dann kann die Behörde das und das euch geben oder kann den und den Eingriff vornehmen. Das ist also eine typische Ermächtigungsgrundlage, die ihr bei der Behandlung eines neuen Gesetzes in der Klausur, was immer mal vorkommen kann, die ihr dann heranzieht, um vielleicht einen Anspruch des Klägers zu begründen oder um vielleicht ähm, einen Eingriff der Behörde zu rechtfertigen, je nachdem, wie eure Klage in der Klausur aufgebaut ist. Also schreckt nicht davor zurück, wenn ein neues Gesetz kommt, das ihr noch nie gesehen habt. Das ist eigentlich eine dankbare Klausur, weil hier kann mit verschiedenen Lösungen trotzdem die volle Punktzahl erreicht werden, weil es auf die Argumentation und die Auslegung ankommt. Und die Auslegung, wie gesagt, es gibt verschiedene Meinungen. Man kann Wörter verschieden auslegen, man kann bestimmten Sinn und Zweck verschieden auslegen. Das heißt, macht euch da keine Sorgen. Finalnormen sind Festlegungen der Ziele- und Zweckprogramme, wie wir es gerade mit Paragraph §1 Absatz 6 Baugesetzbuch zum Beispiel hatten. Dann gibt es noch die unvollständigen Normen. Die unvollständigen Normen sind, wie gesagt, zum Beispiel Legaldefinitionen, ähm, dann gesetzliche Fiktionen, einschränkende Rechtssätze und verweisende Rechtssätze. Für euch, für die Klausur, ist am wichtigsten zu wissen, dass ihr diese Finalnorm und Konditionalnorm unterscheiden könnt und insbesondere im Rahmen der Konditionalnorm dann diese auf den entsprechenden Fall anwenden könnt, also Tatbestandsvoraussetzungen prüft und dann guckt, welche Rechtsfolge knüpft an die Verwirklichung der Tatbestandsvoraussetzungen und was ist dann die Konsequenz. Also gibt es vielleicht ein Ermessen, gibt es vielleicht kein Ermessen, das ist eine gebundene Entscheidung gibt es vielleicht ein intendiertes Ermessen, was auch immer. Das werdet ihr dann in der jeweiligen Rechtsfolge sehen. Da werden wir natürlich auch in der kleinen Folge noch zukommen. Wenn ihr jetzt eine bestimmte Ermächtigungsgrundlage habt, müsst ihr natürlich mit der auch arbeiten. Da kann es passieren, dass ihr auf unbestimmte Rechtsbegriffe trefft. Das wird in der Klausur wohl fast immer der Fall sein, weil der Korrektor damit bei euch abprüfen kann, ob ihr mit unbestimmten Rechtsbegriffen umgehen könnt. Selbst die unbestimmten Rechtsbegriffe wird auch nochmal als kleine Folge irgendwann später kommen. Nur so viel dazu, wenn ihr in der Klausur mit, dieser unbestimmten, mit diesem unbestimmten Rechtsbegriff umgehen müsst, dann ist erstmal wichtig zu wissen, dass dieser unbestimmte Rechtsbegriff und die Auslegung, wie die Behörde sie auslegt, folgerichtlich überprüfbar ist grundsätzlich. Das heißt, das Gericht kann, wie gesagt, so die Anwendung von der Behörde und was das Gericht unter dem unbestimmten Rechtsbegriff besteht, vollständig überprüfen. Das heißt für euch in der Klausur, hier heißt es jetzt viel argumentieren, hier liegt ein Schwerpunkt der Klausur. Also immer hier einen Schwerpunkt setzen, beispielsweise Jetzt um, die Generalklausel im Polizei- und Ordnungsrecht. Das wird jetzt für euch keine neue Norm sein. Aber wir nehmen es jetzt als Beispiel, weil da der unbestimm unbestimmte Rechtsbegriff öffentliche Ordnung drin ist. Das heißt, hier sofort im Rahmen der Auslegung schön ordentlich argumentieren. Saugt euch irgendwelche Argumentationen aus den Fingern, weil jede einzelne Argumentation gibt hier Punkte. Der Korrektor hat hier auf seiner Lösungskizze stehen. Hier werden... Punkte vergeben für gute Argumentation. Hier werden Punkte vergeben für ausführliche Argumentation, für Eindringtiefe. Also, dass ihr wirklich euch mit mehreren Argumentationsmustern irgendwie das herleitet, was jetzt dieser unbestimmte Rechtsbegriff euch sagen will. Weitere unbestimmte Rechtsbegriffe sind zum Beispiel erheblich. Was ist erheblich, was ist unerheblich? Wenn das nicht näher irgendwie definiert ist, ist das auf jeden Fall auch immer ein unbestimmter Rechtsbegriff, der ausgelegt werden muss. Im Rahmen des Gewerberechts zum Beispiel auch die Zuverlässigkeit, was ist denn jetzt zuverlässig, wie kann ich das in diesem speziellen Fall auslegen. Solche Sachen dann immer, immer auf jeden Fall schön argumentativ unterfüttern. Jetzt noch einen kleinen Tipp, wenn ihr mit dem Wortlaut auch noch argumentiert oder wenn ihr mit dem Sinn und Zweck argumentiert, vielleicht auch mit der Systematik, kann man auch auf die Überschriften der Normen eingehen. Oft weist das ja auch, wenn ihr mit dem Gesetz umgeht, darauf hin, in welchem Kapitel euch ihr befindet, auf welche Normen vielleicht auch diese Norm Bezug nimmt. Ist es lex spezialis, ist es lex generales. Hier ein kleiner Tipp. Ihr könnt immer dann mit der Überschrift arbeiten, wenn sie rundum klammert ist. Weil dann hat der Gesetzgeber euch vorgegeben, wie diese Norm heißen soll. Also der Gesetzgeber hat beim Erlass des Gesetzes gesagt, ja, das ist zum Beispiel... Das Klagebegehren, was auch immer. Wenn jetzt aber eine Norm in der Überschrift mit eckigen Klammern, wie zum Beispiel im Grundgesetz, schaut mal gerne gleich ins Grundgesetz rein, wenn das mit eckigen Klammern die Überschrift markiert ist, dann hat der Gesetzgeber hier keine Überschrift benutzt, sondern es den Verlägen überlassen, sich selbst Überschriften auszudenken. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Gesetz vom beck -Verlag habt, dann steht da zum Beispiel unter Artikel 1, Schutz der Menschenwürde, Menschenrechte, Grundrechtsbindung in der Überschrift. Die dürft ihr aber jetzt nicht für die Auslegung benutzen, weil das wie gesagt nicht vom Gesetzgeber vorgegeben ist, sondern den Redaktionen in den Verlägen selbst überlassen wird, wie sie die Überschriften benennen. Weil jetzt, wenn wir Artikel 1 aus dem Grundgesetz nehmen, hat der Gesetzgeber einfach nur Artikel 1 als Überschrift genommen und eben nicht das, was dahinter steht. Das erkennt ihr an der eckigen Klammer. Also, sobald es eine runde Klammer ist, könnt ihr die Überschrift auch in eure Argumentation mit einbeziehen. Und als kleines Schmankerl am Schluss habe ich jetzt nochmal mich mit Professor Stecke zusammengesetzt. Er korrigiert ja auch Klausuren, ist Korrektor. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, wenn Sie jetzt in ein paar Worten, das sind logischerweise ein bisschen mehr Worte geworden, aber ich glaube so etwa zehn Minuten, erklären müssten, worauf Sie als Professor achten, wenn Sie eine Klausur korrigieren. Und Sie wissen, in der Klausur wurde ein Gesetz mit an die Hand gegeben, was die Klausurenbearbeiter in der Regel nicht kennen. Auf was achten Sie da am meisten? Also, wo gibt es hier Punkte?
1: Die Frage ist zunächst in meinem ersten Schritt zu klären, ob das Gesetz, was man gemeint hat, zu fund gefunden zu haben, ob das überhaupt anwendbar ist. Da empfiehlt sich zunächst einmal. Ähm Abgesehen, dass man natürlich überlegen muss, ob man im Bundes- oder Landesrecht ist. Das ist nur die Frage eben, ob man etwa Bundesbeamtenrecht oder Landesbeamtenrecht anwenden muss oder Fernstraßengesetz des Bundes oder der Straßengesetze der Länder. Also abgesehen von dieser Frage muss man zunächst einmal auch in die ersten Paragraphen der Normen reingucken, gerade insbesondere bei äh, äh, neueren Normen. Da steht dann oft etwas vom sachlichen Anwendungsbereich drin. Also etwa, wenn man anfängt. Ähm, lange darüber nachzudenken, ob man für die Le Verlegung von Telekommunikationsleitungen eine Baugenehmigung braucht, dann äh, ist das deswegen relativ äh, unergiebig, weil die Landesbauordnungen etwa auf die Verlegung von Telekommunikationsleitungen von vornherein nicht anwendbar sind. So, wenn ich das Anwendbarkeit geklärt habe, ist der nächste Schritt dann, dass ich die Normen habe, dann eine Tatbestand Rechtsfolge, das übliche, und dann muss man halt gucken, äh, was die einzelnen Normen bedeuten und dann. Ähm, jeweils darunter subsumieren. Das ist ja eigentlich jetzt nichts besonders Originelles, jedenfalls nichts Spezifisches verwaltungsrechtliches. Problem ist aber auch hier raus, dass man natürlich oft eine Norm hat, von der man nicht genau weiß, wozu die einzelnen Vorschriften da sind oder was die jetzt eigentlich genau sagen sollen. Und dann muss man das eben, der Schwerpunkt der Arbeit ist dann eben das schulmäßige Auslegen. Wobei man natürlich dann, wie sonst auch, erstmal vom Wortlaut der Norm ausgeht. Und da ist dann wiederum eine erste Besonderheit, dass es im Verwaltungsrecht oft Legaldefinitionen gibt. Also mehr Legaldefinitionen als etwa oft im Zivilrecht der Fall sind. Und die Legaldefinitionen finden sich bei neueren Gesetzen oft auch wieder in den ersten Paragraphen, Paragraph 2 oder Paragraph 3, meistens alphabetisch aufgeführt. Und wo dann eben auch solche Begriffe erklärt werden wie bauliche Anlage oder in manchen Bundesländern sogar äh, Begriffe wie öffentliche Ordnung, öffentliche Sicherheit in den jeweiligen Polizeigesetzen. Leider nicht in allen, aber in einigen dann schon. Oder auch äh, so Dinge wie Verhältnismäßigkeitsprinzip etwa in den Polizeigesetzen wird teilweise auch vorne dann äh, näher legal definiert in den einzelnen Polizeigesetzen. Das heißt aber umgekehrt auch, man braucht sich also über die Auslegung oder die Bedeutungsinhalt einer bestimmten Norm keine Gedanken machen wenn man äh, eine solche Legaldefinition hat, dann muss man halt im Ergebnis weniger unter das Wort, das definiert wird, subsumieren, sondern eben unter die Legaldefinition subsumieren. Also ein erster, gerne Fehler, der gemacht wird, ist eben, dass man äh, die Legaldefinitionen übersieht, die eben aber normalerweise bei neueren Gesetzen äh, jedenfalls vorne in diesen ersten drin drinstehen. Es gibt auch im öffentlichen Recht teilweise Klammerdefinitionen, die Sie vielleicht aus äh, Paragraph 194 BGB kennen. Also der Anspruch wird dann da definiert und als Klammer dann als Anspruch bezeichnet. Äh, sowas gibt es auch im öffentlichen Recht. Etwa in Paragraph 6 äh, der Handwerksordnung äh, wird die Handwerksrolle so auf diese Weise legal definiert. Aber das ist äh, seltener, also wesentlich seltener als im Zivilrecht, sondern eher oder im BGB, sondern äh, äh, hauptsächlich wird eben bei diesen Legaldefinitionen auf diese ersten Paragraphen äh, zu verweisen sein. Gut. Jetzt gibt es nicht immer äh, Legaldefinitionen oder die Legaldefinition ist selber unbestimmt und man muss die auch auslegen, äh, sodass man dann äh, fragt, wie gehe ich jetzt schulmäßig davon vor und da hat sich jetzt eigentlich folgende, äh, folgende Vorgehensweise ich sag mal bewährt. Ob sie methodisch zwingend ist, da kann man bestimmt lange drüber definieren, äh, resümieren, aber es ist jedenfalls ein guter Zugang, wie man das abarbeitet. Äh, erster Zugang ist eben der, äh, dass man vom Wortlaut der Norm ausgeht. Das klingt jetzt erstmal banal und ist das, was sie alle sagen, aber die Frage ist eben, ob ein der äh, äh, was der Wortlaut eigentlich genau, äh, was man damit eigentlich genau meint. Man meint damit, jedenfalls in meiner Erfahrung, dass man sich fragt, ob der konkrete Fall im Rahmen einer äh, im Rahmen der Subvention darunter fallen könnte. Und dazu muss man erstmal überlegen, welche Bandbreite die Norm hat. Also, wenn ich zum Beispiel eine Norm habe, die in irgendwelchen Zusammenhängen den Begriff landwirtschaftliches Nutztier verwendet und ich jetzt fragen muss, ob ein bestimmtes Tier, nehmen wir mal einen Strauß, also Vogelstrauß, ob das ein landwirtschaftliches Nutztier in diesem Sinne ist, dann muss ich mir zunächst einmal überlegen, was könnte jetzt unter dem Begriff landwirtschaftliches Nutztier generell gefasst werden. Also dann muss ich praktisch erstmal die Begriffsbandbreite auf, aufbreiten. Und dann kann man eben sagen, na, unter landwirtschaftlichen Nutztier stelle ich mir etwa den Begriff der Landwirtschaft vor, so wie er in § 201 Baugesetzbuch definiert wird. Da geht es dann um bestimmte Art der Bodennutzung, also bei landwirtschaftlichen Nutztieren. Oder ich könnte mir überlegen, dass ich eher so ein Idealbild des Bauernhofs habe vom Hinterkopf. So, also, dass man letztlich so argumentiert wie Tiere auf dem Bauernhof. Da würde der Landwirtschaft, der Strauß etwa nicht runtergehen. Oder ich könnte mir auch überlegen, dass ich da irgendwie eine bestimmte Funktionsverwendung, also äh, da reingehe, also ob man jetzt etwa Strauß zum Fleischherstellung drunter fasst und Strauß zum wegen den Federn jetzt unter um, um Umständen nicht. Äh, das ist im Ergebnis... Ähm, zunächst einmal nur eine freie Art der Problemaufbereitung. Ich weiß das aus, diese drei Begriffsbedeutungen das haben könnte und dann subsumiere ich letztlich meinen Fall Vogelstrauß unter diese drei Begriffsverwendungen und wenn es im Ergebnis dann nicht darauf ankommt, weil, das, weil der in allen drei Fällen drunter fällt oder nicht drunter fällt, ist die, ist die Auslegung abgeschlossen. Wenn ich jetzt aber äh, dazu komme, dass es eben verschiedene Auffassungen gibt, dann muss ich näher gucken, welche Variante, Auslegungsvariante jetzt im Ergebnis äh, letztlich von der Systematik oder dem Sinn und Zweck des Gesetzes gedeckt ist. Und dann schließe ich praktisch aufgrund der systematischen Auslegung oder aufgrund äh, des Zwecks des Gesetzes äh, dann eben bestimmte Auslegungsvarianten aus und komme dann zu einem Ergebnis, äh, dass dann der Sachverhalt vorliegt oder nicht, der Tatbestand gegeben ist oder nicht gegeben ist. Wenn ich so sage systematische Auslegung, das hängt ja eben damit zusammen, ob, ähm, äh, ob jetzt ähm, äh, in welchem Regelungskontext das steht. Das kann man jetzt abstrakt, unabhängig von einem Gesetzestext, schlecht erläutern. Wenn es um teleologische Auslegung geht, da ist es eben auch teilweise sinnvoll, dass man sich in den ersten Paragraphen des Gesetzes orientiert, weil da teilweise ähm, der, Zweck der, Norm, äh, der Zweck des Gesetzes näher definiert wird. Allerdings muss man da auch aufpassen, weil es nicht immer zwingend jede einzelne Bestimmung in einem Gesetz, dem allgemeinen Zweck dieses Gesetzes entspricht. So kann etwa, wenn ich ein bestimmtes Gesetz etwa dem Tierschutz dient, kann eine Norm, die Tierschutz einschränkt, zum Beispiel zu Gründen der Forschungsfreiheit, ist nicht zwingend, dient nicht zwingend dem Tierschutz, sondern vielleicht unter Umständen eher der Forschungsfreiheit, sodass man da aufpassen muss, in welchem Regelungskontext die, äh, äh, eigentlich die Norm steht, äh, sodass man im Ergebnis zwar die, auch diese Zweckbestimmung in den ersten Paragrafen des Gesetzes einen gewissen Hinweis geben können, aber man eigentlich sich den Zweck des Gesetzes, der jeweils einzelnen Norm, genauer angucken muss. Regel, Ausnahmeverhältnis oder ähnliches oder was man eigentlich damit erreichen will. Und ähm, das kann im Einzelfall durchaus anspruchsvoll sein, dass man das näher definiert. Also äh, äh, ist etwa auch die Frage manchmal, was ist jetzt der Zweck von bestimmten äh, Ausnahmeregeln, Zweck von bestimmten Verfahrensregeln oder ähnliches. Das äh, wird nicht immer explizit gesagt. Aber äh, ergibt sich meistens schon dann auch aus der Abwägung der Argumentation auch der Parteien, was die eigentlich da jetzt vorbringen, sodass man dann dazu einen Ausgleich findet. Also, um das kurz zu machen, soll ja eine kurze Folge sein. <lacht> um das kurz zu machen, wäre es also im ersten Schritt meines Erachtens wichtig, wenn die Anwe Anwendbarkeit dann Norm geklärt ist. Äh, und festgestellt ist, dass es keine Legaldefinitionen gibt, sondern man letztlich frei auslegen muss, dass man sich erstmal gedankt, die Fantasie entwickelt, welche verschiedenen Auslegungsvarianten eigentlich überhaupt denkbar sind. Also letztlich die Bandbreite aufzahlt und dann innerhalb dieser Bandbreite so lange argumentiert, bis man im Ergebnis nur noch einen, die Lösung hat, äh, die, die Varianten hat, die man äh, zur Entscheidung seines Falles braucht. Und Oft ist es dann so, dass wenn man das dann schulmäßig abarbeitet, man natürlich zu verschiedenen vertretbaren Lösungen kommen kann, aber dann auch eben der, der Korrektor das dann sehr wohl weiß, dass es diese verschiedenen Varianten gibt und dann eher letztlich die Art und Weise der Darstellung prämiert wird, als die ähm, äh, als jetzt, äh, ob das jetzt das, das Ergebnis ist, was jetzt das Bundesverwaltungsgericht oder sonst was in diesem Fall gefunden hat.